0: So go,
1: Cover
2: 3. Der Podcast für Fantasy Football.
1: Moin und Herzlich willkommen zu einer neuen Folge Cover 3 der Fantasy Football Podcast. Mein Name ist Timo. An meiner Seite Brady.
0: Hi, grüß Gott. Schön, dass ihr da seid. NFL Week 1. Woop, woop.
1: Und Rico. It's Game Week, Bitches. Woop, woop. Ja, da, damit kann man auf jeden Fall anheizen. Auch wenn eben die Stimmung hier noch ein bisschen gedrückt war. Jetzt geht's rund. Ja, heute kommt die Folge ähm, für die Leute, die den Rest des Jahres geschlafen haben, nicht zugehört haben, sich nicht vorbereitet haben, jetzt auf den letzten Drücker noch mal schauen müssen, was denn so überhaupt ging. Ähm, doch dazu gleich mehr. Zunächst einmal haben wir Anfang des Monats und da sagen wir mal gerne einmal Danke an unsere Patreons, die, die uns lange unterstützen, die uns neu unterstützen. Ähm, für die Patreons gibt es in der Saison immer noch ein bisschen mehr Content und zwar vor jeder Woche oder zu jeder Woche ähm, den wie heißt er? Spicker? <lacht> mhm. Der Wochenspicker. Ähm, und die 24 Stunden Soforthilfe in unserem Discord-Channel. Also Schaut da gerne mal rein, falls ihr Fragen habt, helfen wir da schnellstmöglich. Und ähm, ja, einmal die Woche gibt es dann auch alle wichtigen Informationen, Verletzungen, mögliche dann Ersatz per Wochenspicker in schriftlicher Form nach unserer Folge.
2: Ja, absolut. Also es gibt so zwei Phasen, in denen sich... Patreon sein besonders lohnt, das lohnt sich natürlich immer ähm, und das ist natürlich zum einen der draft spicker der rauskommt mit den Rankings und dann halt auch jetzt wirklich die Zeit, also wer Bock hat, kann da gerne mal vorbeischauen, wir haben uns da ja ein bisschen was überlegt, Bruni hat schon gesagt, ähm. In der Season, man hat viel zu tun, will aber vielleicht die neuesten News haben. Wir fassen die Folgen zusammen, die wichtigsten Erkenntnisse, kriegt auf einer Dinner 4 Seite zusammengerattert. Das kann man auf dem Toilettengang mal schnell nachholen, wenn man mal die Folge nicht schafft. Die ist bekanntlich nämlich immer mal ein bisschen länger bei uns, das Öfteren mal. Und die ersten Fragen trudeln tatsächlich seit gestern auch schon auf dem Account und privat ein. Ähm, wir wollen da jetzt nicht mehr so krass Feedback geben. Dafür haben wir diese 24 Stunden Soforthilfe, das bei uns auf dem Discord-Channel reingeschrieben kann, kriegen wir auch alle in Alert. Das heißt, da wird es dann ähm, sofort den persönlichen Kontakt geben und die persönliche Hilfe. Und ansonsten gibt es halt auch immer noch ähm, den Game Day Corner eine Stunde vor Beginn am Sonntag. Da aber auch schon die erste Ausnahme. Ich glaube, diesen Sonntag werden wir es nicht hinbekommen, weil wir selber noch ein Spiel haben. Ähm, Deswegen lohnt es sich, wenn man sowieso supporten will. Ähm, jetzt wäre gerade vielleicht eine ganz gute Zeit, weil es auch einen ganz guten Mehrwert dafür gibt. Ansonsten, Kuss geht raus an alle, die auf den Abonnierbutton drücken. Einmal ein paar Sternchen da lassen und so weiter und so fort. Ihr kennt das ganze Thema von den
0: YouTube-Videos. Einfach mal machen. Ich sag's jetzt einfach mal. Einfach mal machen. Trinkst du ein Cobra Libre? Ähm,
2: ja, das ist ein ist ein O-Card, also so ein O-Card nachgemacht auf alkoholfrei. Jetzt haben eh alle schon wieder aufgehört zu, zuzuhören. Ähm, aber ja, irgendwie so ein so ein O-Card auf alkoholfreier Basis haben wir geschenkt bekommen. Und von daher dachte ich, kann man mal versuchen.
0: Dass es sowas auf alkoholfreier Basis gibt, das ist ja ganz verrückt.
2: Mhm.
1: Ja, auch in der Hinsicht lernen wir hier Neues. Gut, das wäre das... Wenn wir da nicht mehr haben, würde ich an Brady abgeben.
2: Breaking News.
0: Wunderbar. Erste große News ist: Timo hat sich heute freiwillig gemeldet, den Wochenspicker für Woche 1 zu machen. Da nochmal großen Applaus in die Runde. Und vielen Dank an Timo. Schön, dass du dich freiwillig gemeldet hast.
2: Wir müssen eh rei rum, also. <lacht> ich weiß nicht, ob es dann gut oder schlecht gibt, aber eins gibt es noch ja. keine Verletzten.
0: Das sagst Ach. du. Ähm, pass mal nämlich auf. Wir haben nämlich ein paar Verletzte. Naja, ein paar ist übertrieben. Was haben wir denn, was so interessantes passiert ist? Äh, TJ Hogginson hat jetzt sich mit den Vikings extra vor der Saison noch auf einen neuen Vertrag geeinigt, vier Jahre. 68,5, 42,5 garantiert bestbezahltester Tight End. Ähm, das habe ich gar nicht so mitgekriegt. Habe ich jetzt auch erst so im Nachhinein mitgekriegt. Habt ihr mitgekriegt, dass der in so einem kleinen Mini-Holdout war? Dass er zwar beim Training war, aber halt die so ein paar Trainings-Sachen nicht mitgemacht hat. Also er hat die ähm, 11-gegen-11-Einheiten nicht mitgemacht. Hat gesagt, die mache ich erst mit, wenn ich einen richtigen Vertrag habe. Habe ich so gar nicht auf dem Schirm gehabt, dass er da sich so ähm, rausgenommen hatte. Aber... Es klang,
1: es klang aber auch die ganze Zeit so, dass dass sie sich noch einigen werden. Also das war jetzt nicht so dieses große Ding, wo alle gesagt haben, oh, das könnte nochmal kritisch werden.
0: Ja, haben sich auf jeden Fall geeinigt. Passt. Wer hat sich noch geeinigt? Äh, die Cowboys und Terrence Steele. Ich wette, den spricht man nicht Steele aus, aber ich wüsste auch nicht, wie man ihn ausspricht, wenn ich ehrlich bin. Äh, Right Tackle auf jeden Fall, hat bei den Cowboys fünf Jahre verlängert, 86,8 Millionen 50 garantiert, passt. Was haben wir sonst? Cooper Cup hatte so ein bisschen Setback in seiner Hamstring-Verletzung, könnte für Woche 1 fraglich sein, aber da werden wir ja gleich auch im Thema, oh ich habe irgendwie ein bisschen Schluckauf aus Versehen, tut mir leid, ähm, da werden wir ja gleich im Thema der Woche ein bisschen drauf eingehen. Und ansonsten habe ich eigentlich nur noch zwei Sachen. Einmal Jeff Wilson, der ist auf IR gegangen, von den Dolphins. Der wird vier Wochen raus sein. Und ich bin mir ziemlich sicher, dass wir es letzte Woche noch gar nicht hatten. Aber Jonathan Taylor ist ja jetzt auf die POP-List gegangen und wird auch die ersten vier Wochen ein paar passen, definitiv. Und da darf man ja auch gespannt sein, inwiefern, ob der überhaupt dieses Jahr spielt. Schauen wir mal. Ähm, Rico... Hast du noch was Tolles?
2: Ähm, toll nicht, aber ja, die Ergänzungen wie immer. Äh, die eine Ergänzung noch zu der POP-List, also man hat es gerade schon rausgehört, Physical Unable to Perform heißt, vier Wochen bist du definitiv raus, danach kannst du aktiviert werden, hat den Vorteil, zählt nicht gegen den ähm, Roster, Spot und so weiter und so fort. Ist aber insofern interessant, als dass Johnny Taylor, der Trade ist ja immer noch nicht vom Tisch, Ne, bis Woche 9 kann da ja noch was passieren, sollte jetzt aber ein Trade passieren kann, auch wenn die Person getradet wird, nicht vorzeitig von der POP geholt werden. Das heißt, ähm, selbst im Falle eines Trades würde Johnny Taylor die ersten vier Wochen verpassen. Also das vielleicht noch ähm, ganz nice to know, falls jemand da irgendwie Hoffnungen hat. Das funktioniert leider nicht. Ansonsten, es ist es die Story der Offseason. Wir wissen leider genauso wenig wie ihr. Es tut wahrscheinlich für seine Verletzung ganz gut, noch mal vier Wochen mehr zu pausieren. Aber ja, das ist Stand der Dinge. Mit Jeff Wilson kommen wir dann bei Miami drauf. Dass es da vielleicht dann zumindest für die ersten vier Wochen ein bisschen überschaubarer wird. Ansonsten Dolphins haben noch mit dem Fullback Alec Ingold für drei Jahre 17,2 Millionen verlängert. Gut, juckt uns jetzt nicht so sonderlich extrem. Was haben wir noch? Ach so, unter anderem haben sie übrigens auch Jane Ramsey mit draufgepackt. Aber dass Jane Ramsey ja wahrscheinlich sowieso bis Dezember ausfällt, ist ja sehr ja egal. Also auf der Pop kannst du halt auch länger bleiben. Dann hatten wir jetzt zwei Teams, die keinen richtigen Backup Quarterback haben. Das waren zum einen die Lions verletzungsbedingt und die Patriots selbst gewollt. Die haben sich jetzt von den Wavern Matt Coral geholt, der dann wahrscheinlich sogar instant der Backup sein könnte. Also vielleicht Deep jo, Dive, ja, Dynasty so aktiven, News.
0: Aktiven Kader jetzt.
2: Ich würde sagen, da war, glaube ich, nichts anderes. Eigentlich ein smarter Move von den Patriots, dass du die Kritik an Mac Jones so dolle abprallen lässt, als dass du einfach die Konkurrenz vom Hof jagst. Ähm, ah, ja, ne? Naja, also ich verstehe schon, dass man ein Seppi oder ähm, Cunningham lieber halten möchte als Fan, aber die Kritik, die laut geworden ist, hast du dann damit natürlich im Keim erstickt. Ähm, zumindest das hat Belichick damit auf jeden Fall erreicht, also Redraft-mäßig sowieso gar, gar nichts für uns, beide Quarterbacks nicht, alle vier Quarterbacks nicht, aber ne, ihr wisst Bescheid, in der Dynasty kann man vielleicht mal schauen. Ähm, dann eine Sache, die wahrscheinlich auch trade-mäßig in der Saison noch relativ interessant werden könnte, ist die Personalie Mike Evans. Der Manager hat sich hier schon geäußert und zwar stehen die ähm, Contract Negotiations jetzt wohl still. Das heißt, da ist wohl Stand jetzt jegliche Chance auf eine Vertragsverlängerung ausgelaufen und man geht davon aus, dass sich die Bugs dieses Jahr noch von Mike Evans trennen könnten. Ansonsten wird das ganze Thema für die Offseason heiß. Auch da hat man schon so vier potenzielle Namen gehört. Cowboys, Giants, Lions und, ah, hat jemand das vierte Team parat?
0: Ich hoffe, die Patriots.
2: Ja, es waren sogar die Patriots. Let's go. Äh, also, die vier Namen schwirren stand jetzt so ein bisschen im Raum rum. Aber auch da, man weiß noch nicht, wird das was im Laufe der Saison oder wird das erst danach was für die Personalie Mike Evans wahrscheinlich aus Fantasy-Sicht nicht schlimm, weil alle der Varianten wahrscheinlich Jetzt nicht so viel besser oder schlechter sind im Zweifel dann mit den Cowboys oder so auch noch besser. Ähm, Kadarius Tony soll laut Head Coach Andy Reid in Woche 1 starten. Also auch da habt ihr schon mal so ein bisschen News, weil wir da ja auch noch nicht so ganz wissen, wie sich das Ganze zusammensetzt. Aber werden wir im Einzelnen ja auch noch drauf kommen. Und dann haben wir noch ähm, Ex-Vikings-Titan Kyle Rudolph hat nach zwölf Jahren seine Karriere beendet. Konnte man sich fast ein bisschen denken, weil es sehr, sehr leise um ihn geworden ist. Aber das Ganze ist jetzt auch offiziell ähm, bestätigt worden von ihm. Und das allerletzte, was ich habe, ist Chris Jones, Defensive Tackle von den Chiefs. Äh, einer der ganz großen Defensive Tackle-Namen. Ohne großen Fantasy-Bezug wird wahrscheinlich auch erstmal nicht für die Chiefs weiterspielen. Da geht es ja die ganze Zeit auch um eine dicke Vertragsverlängerung. Und auch da ist es ähnlich wie bei Mike Evans, dass man da jetzt ähm, schon eher so oft Trade-Partner setzt, was dann wahrscheinlich auch schon relativ huge sein könnte. Bei den Chiefs weiß man durch Tyreek Hill und so, dass die Chiefs auch gewillt sind, das zu machen. Und Andy Reid hat auch gesagt, keine Ahnung wann und ob er wiederkommt und sowas. Also von daher, da dürfte sich eventuell auch noch was anbahnen. Und das wär's von mir. Dann direkt
1: weiter zu unserem Thema der Woche.
0: Let's get to work, das Thema der Woche.
1: Ich habe es ja schon angeteasert, wir gehen nochmal alle Teams durch. Ja, ihr habt richtig gehört, alle Teams im Schnelldurchlauf sagen euch, welche Spieler relevant sind und welche vielleicht eher nicht. Ähm, welche schon angeschlagen, verletzt sind und welche nicht. Also ja, nochmal alles vor Woche 1 auf dem Prüfstand auf dem Schnelldurchgang. Ich fange an mit der AFC North und mit den Baltimore Ravens. Lamar Jackson, ähm, ja, die klare Nummer 1 und hat dieses Jahr endlich mal drei vernünftige Right Receiver an seiner Seite mit Richard Bateman, Odell Beckham und Dave Flowers. Wenn ihr in mehreren Ligen spielt, dann könnt ihr das ja mal so ein bisschen aufteilen zwischen den Receivern. Holt euch immer mal ein, ähm, die könnten alle relativ gut Funktionieren dieses Jahr J.K. Dobbins auf Running Back und dahinter ist es wohl ein offener Zweikampf zwischen Justice Hill und Gus Edwards. Ähm, also, ja, J.K. Dobbins, man hat jetzt nichts weiter von seiner Verletzung gehört, ist ja jetzt auch schon ziemlich lange her, sollte fit sein. Und dahinter kann man das Ganze zumindest mal beobachten, wer denn jetzt die Nummer zwei ist könnte im Laufe der Saison einer sein, der mal eins, also Running backs verpassen, öfter mal Spiele, J.K. Dobbins, die Nummer zwei von den Ravens, wäre für die Woche dann schon interessant. Ähm, Keith Mitchell, der Rookie, ist auf IA gegangen. Also der erstmal nicht, außer aus deines sicht vielleicht. Mark Andrews auch ein bisschen angeschlagen. Ähm, müssen wir die Woche noch mal ähm, schauen, ob er auf irgendwelchen Berichten auftaucht. Letzte Woche hat er schon trainiert ähm, und hat gesagt, es sieht wohl gut aus. Also ja, das sollte normalerweise auch für Woche 1 funktionieren. Wenn nicht, erfahrt ihr es bei uns natürlich. Mhm. Außer jetzt, wenn irgendwie was Akutes ist, was reingerufen wird, dann würde ich einfach weitermachen mit den nächsten Teams immer. Cincinnati Bengals ist das nächste Team. Joe Burrow hatte man ja Anfang der äh, der, Pre, äh, der Trainingslager ein bisschen Angst, dass er vielleicht Spiele verpassen könnte durch seine Verletzung, die ja auch im ersten Moment ein bisschen schlimm aussah. Ist aber wohl nicht der Fall. Dem Joe geht es ganz gut. Und ja, auf den weiteren Positionen Joe Mixon. Ähm, hat nicht so wirklich Druck bekommen von den anderen Running Backs in der Vorbereitung, also wird hier auch die ganz klare Nummer 1 sein. Chase Brown dahinter, der Rookie und ja, Chris Evans, Trident Williams sind jetzt da nicht so große Konkurrenz, also wenn ich auf einen Backup setzen würde, würde ich jetzt wahrscheinlich erstmal Chase Brown nehmen, aber wie gesagt, Joe Mixon die klare Nummer 1. White Receiver auch, Easy, Chase, Higgins und wenn ihr mit wenn ihr mehrere Wide Receiver starten müsst, mehr als zwei, mehr als drei, kann man Tyler Boyd auf der Bank auf jeden Fall mal mitnehmen. Tight End ist Earth Smith und das auch ganz klar, kam ja von den Vikings diese Offseason Muss man, ja, kann man mal drauf zocken, würde ich mir aber auf jeden Fall einen zweiten Tight End mitnehmen ähm, und mir das erstmal anschauen. Cleveland. Browns, der Deshaun Watson, die klare Nummer 1, hatte jetzt die erste Offseason mit dem Team und ähm, wir hoffen da alle auf eine Steigerung, weil das war letztes Jahr noch nichts, die paar Spiele, die er gemacht hat, hat auf Wide right Receiver die Verstärkung mit Elijah Moore bekommen und Amari Cooper hatte ja letztes Jahr schon ein großes Jahr, Cedric Tillman, der äh, Rookie dahinter auch noch am Start. Donovan Peoples-Jones fällt für mich dann so ein bisschen runter, weil ich nicht glaube, dass wir hier drei Wide Receiver allgemein ver äh, gebrauchen können. Und Cedric Tillman ist halt auch nur für die Dynasty interessant. Nick Chubb auf Running Back und dahinter ähm, hatten wir die ganze Offseason nur Jerome Ford, der aber ähm, irgendwie auch das die ganzen letzten Wochen verpasst hat mit Verletzungen. Dafür ist jetzt noch Pierce Strong dazu gekommen. Alle anderen Running Backs wurden gecuttet, glaube ich. Und ja, deswegen ist momentan Pierce Strong so ein bisschen der Backup. Aber auch das ähm, muss man ein paar Wochen beobachten, was daraus wird auf Tight Enden. Joku, ja, klar gesetzt, hatte ja letztes Jahr auch für einen Tight Enden ein gutes Jahr und sollte jetzt noch mal eine Nummer, noch mal eine Schippe drauflegen können mit der Sean Watson. Kommen wir zum letzten Team, die Pittsburgh Steelers mit Kenny Pickett auf Quarterback, von dem ich mir auch nochmal einen kleinen Sprung erhoffe. In seinem zweiten Jahr hat er gegen Ende des Jahres dann schon ein bisschen besser performt, aber Touchdown-Pässe, da geht auf jeden Fall was nach oben, was dann auch Deontay Johnson und George Pickens zugutekommen sollte. Und auf Running Back haben wir Nachi Harris, der ein bisschen Druck von Jalen Rowan bekommt. Muss man mal im Jahr beobachten, ob es dann, ja, mehr in die 50-50-Region geht, aber vorerst ist Nachi Harris die, für mich die klare Nummer 1. Ähm, ja, auch in allen Bereichen. Also Jalen Rowan wird mal, wird mal reinkommen, wird mal ein paar Dries bekommen, vielleicht mal für einen Third Down reinkommen, aber vorerst auf Nachi Harris setzen. Ähm, aber Rowan kann man auf jeden Fall in den späteren Runden mit auf die Bank nehmen. Tight End Pat Fryermuth. Ja, auch hier erwarte ich eine grundsolide Leistung. Kann in an dieser Top-5-Tight Ender da kratzen. Daniel Washington ist so ist ähm, tatsächlich das geworden, was wir auch so ein bisschen erwartet haben. Einfach mehr der Blocking-Tight End, der, der mal mit auf dem Feld steht. Aber ist jetzt nicht so, dass der irgendwie Mouth äh, irgendwas wegnimmt. Und damit wäre ich mit der AFC North durch.
2: Supi. Ähm, ja, also meinerseits jetzt keine relevanten Einwände. Brady irgendwas, was er noch dazwischen schmeißen mag. Nein, Da wird danke. im Kopf geschüttelt, gut. Okay, dann würde ich einfach mal weitermachen mit der AFC East. Um, hoffe, dass ich das stimmlich so hinbekomme. Es wird jetzt wahrscheinlich für euch heute alles ein bisschen monoton sein. ne? Aber wir haben auch drüber gesprochen und haben gesagt, so, ey, ganz ehrlich, was sollen wir euch jetzt irgendwelche Starts Liebs oder so an die Hand geben? ne? Wir haben keinerlei Eindrücke. Um, wir versuchen jetzt einfach nur noch mal so einen leichten Schnelldurchlauf. So, fangen wir an bei den Buffalo Bills. Um, Josh Allen, keine Frage, spielt ihr und das guten Gewissens. Auf Running Back sind wir tatsächlich noch nicht so ganz schlau, was passiert. Denn wir hoffen alle so ein bisschen auf James Cook. In der Offseason hat man schon gehört, okay, soll die Rolle eigentlich auch übernehmen. Aber wir dürfen auch nicht vergessen, da ist noch sowas wie ein Damien Harris. Das heißt, wenn es da eher so der Heavy Workload, Heavy Run-Style Running Back wird, dann wird das wahrscheinlich eher Damien Harris und alles, was so gegen pass catching und Big Play Ability geht, ist dann James Cook. Wen würde man davon spielen? Nach Möglichkeiten Woche 1 gar kein. Wenn es nach mir geht, dann ähm, nur James Cook. Also Damien Harris müsste man sehen, der würde wahrscheinlich nur eine Berechtigung haben, wenn man sieht, okay, der macht irgendwie 80 Prozent des Workloads und Goal-Line und hast du nicht gesehen. Ähm, James Cook kann man gerade in der PPA oder so vielleicht so ein bisschen drauf hoffen. Aber ansonsten für mich eher ein Notnagel in Woche 1. Hoffentlich können wir da nächste Woche ein bisschen mehr vermelden. Ähm, Anspielstationen. Auf Wild Receiver sucht man irgendwie so ein bisschen vergebens jetzt seit Jahren schon. Nach einer klaren Nummer 2 hinter Stephon Dix, über den wir ja nicht reden brauchen. Wird es wieder ein Gabe Davis oder wird es jetzt endlich ein Gabe Davis, so wie wir uns das die ganze Zeit schon hoffen? Oder schwimmt der so Suji im Mittelfeld weiter durch? Berechtigte Frage, in Woche 1 muss man wahrscheinlich nicht direkt drauf zocken, denn eventuell ist die neue Anspielstation auch in dem Rookie Tight End gefunden ähm, mit Dalton Kate, der ähm, unseres Erachtens, bzw. meines Erachtens nach, wahrscheinlich die Rolle von Dawson Knox ähm, direkt obsolet macht. Also, ich glaube, dass King Cater schon einen relativ großen Impact haben kann dieses Jahr, obwohl er ein Rookie End ist. Und wenn ihr in diesem ganz schlimmen Gefilde seid auf Titan wäre, das tatsächlich so ein Desperate Play auch für mich, selbst in Woche 1, weil der Markt einfach nichts anderes hergibt. Ansonsten Gabe Davis, wenn ihr ihn im Card habt, lohnt es sich auf jeden Fall, den noch zwei, drei Wochen zu halten, um mal zu gucken, wie fällt das Ganze denn jetzt auch, ähm, mit dieser Passing Offense. Aber eine Startempfehlung würde es da von mir aus jetzt nicht direkt geben. Gehen wir weiter zu den Miami Dolphins Tour. Wenn man so unsere Hörerliga-Drafts und ähnliches gesehen hat, hat man gesehen, dass Tour eigentlich nahezu undrafted durchgeht. Also eher so in dieser Weekly-Streamer-Schiene ist. Wenn ihr ihn spielen wollt, könnt ihr das wahrscheinlich auch machen. Ansonsten braucht man um den wahrscheinlich nicht so ultra viel zu reden. Fangen wir mit den Running Backs an. Ich habe vorhin schon so ein bisschen angeteasert, das könnte zumindest jetzt am Anfang ein bisschen übersichtlicher werden, denn eigentlich haben wir da so drei Namen, die da so die ganze Zeit rumschwirren. Jeff Wilson ist jetzt auf der PUP. das heißt, da haben wir jetzt zumindest erstmal vier Wochen Ruhe, dann haben wir noch einen Raheem Mostad aus dem letzten Jahr, der letztes Jahr dann doch ein bisschen mehr bekommen hat, als wir eigentlich dachten oder erwartet hätten der dann eigentlich auch wahrscheinlich mit den vorschuss der Nummer 1 reingehen wird und dahinter müssen wir mal so ein bisschen gucken beim Devon A-Chain gab es glaube ich noch keine offizielle äh, grüne Flagge dass der ready to go ist in Woche 1 da muss man wahrscheinlich auch die Woche mal schauen wenn das nämlich auch nicht der Fall ist dann ist Raheem Mostert für mich tatsächlich so ein sneaky Start in Woche 1 ähm, dann könnte man da tatsächlich einen Running Back haben und wenn der seine Sachen gut macht pff, gut, warum nicht also, von einem Ahmed oder sowas oder einem Gaskin oder so erhoffe ich mir da jetzt nicht so sonderlich viel. Die Tight End Position würde ich überspringen, gerade nachdem Gesicki jetzt auch weg ist dieses Jahr. Das wird wahrscheinlich nichts Interessantes, auch dieses Jahr nicht. Ähm, Wide Receiver natürlich, Chosen Anderson, zurück auf den Practice Squad. Also wenn der in Woche 1 eins nicht einschlägt, dann weiß ich auch nicht. Nein, können wir natürlich alles vergessen. Da haben wir ja eigentlich Tyreek Hill und Jalen Waddle und damit können wir das Thema auch schon dicht machen. Also mehr brauchen wir da tatsächlich auch nicht. Ähm, da wird dann eher der Running Back interessant und Wide Receiver 3 brauchen wir hier in diesem Team nicht. New England Patriots Mac Jones auch vorhin schon kurz angesprochen, brauchen wir aus Fantasy Sicht uns nicht drüber unterhalten, wenn ihr nicht gerade in einer Superflex spielt. Auf Running Back einer der eigentlich einer der großen Verlierer der Free Agency Zeit und irgendwie doch noch ziemlich gut bei rausgegangen. Äh, Raymond Stevenson auch in den Drafts immer noch an guter Stelle gedraftet und das wahrscheinlich auch aus gutem Grund, wenn ihr den habt. Ähm, ab auf die Straße mit ihm gucken, inwieweit oder in welcher Rolle äh, Backup Center Ezekiel Elliott da rein sneaken wird. Also ob das wirklich so dieses Typische ist, was wir gesagt haben, der nimmt so ein bisschen die goal line vielleicht so ein bisschen Third Down oder ob er dann drive-mäßig vielleicht mal so ein bisschen für ähm, Change of Pace oder sowas ist. Wir wissen es nicht. Es ist Bill belly -Check. der kann immer für eine Überraschung gut sein, aber wir hoffen uns dazu recht natürlich. Ähm, ordentlich Produktivität von Raymond Stevenson, also den kann man tatsächlich auch in Woche 1 schon rausrollen. Und ich glaube, was hat man dafür gezahlt, so dritte, vierte Runde, dann dürft und müsst ihr das natürlich auch gerne machen auf Tight End, würde ich am liebsten gar nicht drüber sprechen, weil denn die Patriots fahren da wieder dieses Prinzip von wir holen uns ganz viele große alte Namen, aber keiner hat eine Ahnung, wer davon irgendwie funktioniert, wir haben hier Gesicki, Ferkser, Hunter Henry, ähm, so die Namen, die man irgendwie schon die ganze Zeit kannte, im Zweifel dann wahrscheinlich ein Hunter Henry, wie dolle dann ein Gesicki ähm, interessant wird, weiß ich nicht, aber auch ein Hunter Henry wäre jetzt keiner, den ich mir unbedingt aufstellen will, ich glaube vor zwei Jahren oder so hat man die Connection gesehen, ähm, war es Hunter Henry damals oder war es der ehemalige titans Tight end auf irgendeinen es Nee, Hunter Henry. G G es war Hunter Henry, okay. Ähm, einer von beiden hat sich zu einem relativ klaren Red-Zone-Target abgezeichnet. Ähm, kann man jetzt hier noch nicht sagen, inwieweit das irgendwie sein könnte, aber das ist natürlich auch schon relativ Deep Dive. Also da findet ihr wahrscheinlich auf Titan ähm, gerade für Woche 1 definitiv bessere Positionen. Ähm, apropos bessere Position, Wide Receiver gehört auch hier nicht so ganz dazu, denn wir wissen überhaupt nicht, woran sind wir hier eigentlich, wahrscheinlich müssen wir wirklich sagen, dass die Nummer 1 in diesem Team Juju Smith-Schuster ist, ähm, Gab es da jetzt schon irgendwie Endwarnung und alles, ist der Ready für Woche 1, Weißt da, hat man da irgendwas gehört, Brady spitzt die Lippen, das Sie heißt, heißt ja, ja, den, den, den TikToken, weil da richtig ausfällt, Gut, das heißt, ähm, Juju ist tatsächlich mit vielen ähm, Flex-Positionen oder sowas eine Option, weil es einfach der Nummer 1 Wide Receiver vermutlich ist und dahinter, wer die Nummer zwei ist, absolut gar keine Ahnung, ähm, Boutet hat das, hat das Team geschafft, wer weiß, vielleicht wird sogar Boutet. Ähm, Nein, gar keine Ahnung. Also, äh, Taekwondo Thornton kommt halt auch noch mit so gewissen ah, ja. vorschuss wieder. Ah ja, okay, dann kommt der ja, definitiv nicht. Und der ist nicht. auf
0: jeden Fall vier Wochen erstmal raus. Parker ja, ist auch okay. noch
2: da, oder? Hä? Ja, aber der Parker hat man auch irgendwie seit drei Jahren nichts mehr gesehen, ne? Ja. Also, meines Erachtens nach, außer Ab Woche zwei wird Mike Evans da noch ordentlich spielen. abgehen. Das, das würde tatsächlich aus Fantasy-Sicht deutlich mehr Spaß machen. Oh, ich glaube, ich muss ein bisschen reinhauen, ansonsten wird's zeitlich eng und mein Hals sagt auch langsam nein. Ähm, New York Jets, Aaron Rodgers, zwischendurch wird er gespielt. Wenn er den spielen wollt, gebt alles, könnt ihr meinetwegen in Woche 1 machen. Für mich ist es ein Weekly Streamer. Auf Running Back, ähm, Israel, aber die kann, dann nehme ich jetzt erstmal raus und konzentriere mich wirklich auf die beiden ähm, Star Running Backs. Und das sind dann halt einfach, ähm, Devin Cook und, ähm, Breeze Hall und da kam auch schon die Nachricht von Robert Saleh vor einigen Stunden, dass die beiden wohl 50-50 mäßig reingeschickt werden soll mit, der, mit, der Ergänz mit dem Ergänzungssatz, dass sie Spray Br Breeze Hall smart angehen wollen, also dieses nicht verheizen. In etwa also das, was wir die ganze Zeit vermutet haben, dass wahrscheinlich am Anfang das Ganze so ein bisschen zu Delvin äh, Cook shiftet und sich dann im Laufe der Saison wahrscheinlich Richtung Hall wieder zurückschiften könnte. Das wäre zumindest auch der Stand, auf dem wir jetzt sind und das würde ich auch vermuten, von daher Delvin Cook würde ich in Woche 1 definitiv rausrollen, wenn ihr einen Breeze Saul habt und keine andere Option habt. Müsst man ein bisschen darauf vertrauen, dass dieses 50-50 wirklich eintritt und er genug Punkte sammelt, als dass ihr ihn spielen könnt. Wenn ihr andere Optionen habt, ähm, gerne die mal checken oder uns schreiben, damit wir zwei Personen gegenüberstellen können, aber wäre prinzipiell auch eine Option. Ähm, nein, wir fangen jetzt nicht an, über Michael Carter oder Bam Knight oder sonst irgendwas zu reden. Bam Knight Netter ist auch Versuch nicht mehr im Brady. Team. Nee, der nicht im, im Roster steht er hier noch, aber ja. Mit nein, haben sie entlassen. Über den reden wir tatsächlich auch nicht. Ähm, Tight End auch wieder absolute Desperate-Schiene. Wird es Tyler Conklin oder wird es CJ Usama? Puh, absolut keine Ahnung, aber im Zweifel spielt ja auch kein davon. Ähm, wenn einer sich als Anspielstation entpoppt, dann holen wir uns den von den Wavern. Äh, Wide Receiver-mäßig All-Hail-King-Garrett-Wilson. Man hat es im Draft auch wieder gesehen. Der wird auch gut und gerne genommen. Und dann ist die Frage, wer kommt denn dahinter? V vom reinen Namen her könnte es sowas wie Nicole Hartman sein. Es könnte aber auch die typische Anspielstation mit Randall Cobb sein, gerade wenn man Hardnocks guckt. Ähm Oder ist es ein Corey Davis, ein Ellen Lazar, keine Ahnung, ganz ehrlich, ich würde Corey in Woche Davis hat seine dahinter. Karriere
0: beendet. Das hatten ist wir letzte ja,
2: Woche. Ist ja, ach ja, genau, <lacht> stimmt. Das war noch nicht bei Hardnocks, das müsste jetzt in der neuen Folge dann kommen, ne? In der Folge 5. Oh, da freue ich mich auch schon drauf. Ähm, ja, also wer wen ihr dahinter spielt, in Woche 1 bitte gar keinen. Also lass uns mal schauen, ob sich da eine Nummer 2 irgendwie entwickelt und ob Aaron Rodgers dann wieder seine 30 Bälle irgendwie Richtung Randall Kopf wirft, weil es ein alter Buddy ist. Schauen wir aber, außer Garrett Wilson würde ich da dann tatsächlich erstmal nichts spielen. Und das wäre es dann auch zur AFC East von mir, sofern ihr nicht noch irgendwo Einwände oder Ergänzungen habt.
0: Nein, danke. Soll ich jetzt weitermachen? Ja, so wäre die Reihenfolge, ja. Ja, aber die Sauce <lacht> ist ja ganz unten, deswegen. Ja, ist ja in Ordnung, Timo-Mensch. sei ja nicht immer so angespannt und sauer, Mensch.
2: Es ist Woche 1, natürlich ist der Junge angespannt. <lacht> der überlegt doch jetzt schon, was er no, mit seinem Kader no, macht. doch Donnerstag
0: muss die erste Aufstellung stehen. Das noch ist, hat er das Hoffnungen. So. Kommen wir zu der kracher division der AFC South, was machen wir da? Bei den Texans machen wir nicht viel, weil CJ Stroud, das war der Starter, aber den wollen wir auch nicht spielen. Ähm, Im Prinzip kannst du wahrscheinlich als einzigen Damien Pierce spielen. Sollte erstmal als Nummer 1 auf Running Back reingehen, wir werden wir dann Woche 1 sehen, wie viel Singletary da wirklich sieht. Aber erstmal würde ich auf Damien Pierce ver ver vertrauen. Ansonsten haben wir eigentlich, was haben wir? Nico Collins, Timo ist ja Jan Believer, ähm, ist halt auch die einzige richtige Alternative. Robert Woods, denke ich, wird nicht mehr viel im Tank haben. Haben wir auch, ich glaube, wir haben dieses Jahr nicht einmal über Robert Woods gesprochen und <lacht> das halt auch zu Recht. Ähm, bei Tank Dell und Noah Mechie muss man halt mal, äh, Noah Mechie, John Mechie, muss man mal gucken. John Mechie kommt ja aus seiner Verletzung oder aus seiner Leukämieerkrankung. Ähm, Tank Dell sah zumindest in der Preseason ganz gut aus, aber ähm, gegen die Nummer 1-Defenses der NFL muss man das dann auch mal gucken. Also da werdet ihr die Woche 1 wahrscheinlich auch eher die Finger von lassen. Auf Titan, Deuton, Schulz kann man wahrscheinlich machen, ist solide. Wird wahrscheinlich wie letztes Jahr sein, nur in einer schlechteren Passing-Offense, aber zumindest solide, wenn man, wenn man das will, kann man den spielen. Ähm, Baron Johnson, äh, Baron Jordan kann man ähm, nochmal ignorieren, der ist momentan verletzt. Ähm, hat ja letztes Jahr auch so ein bisschen Flashes gezeigt, aber den können wir erstmal rauslassen. Ähm, was haben wir sonst noch? Colts. Gut, da haben wir Anthony Richardson, der natürlich als Starter bestätigt wurde. Was machen wir mit Anthony Richardson? Gehst du Woche 1 das Risiko ein? Wahrscheinlich schon, oder? Ich hätte gerade gesagt, okay, nee, Woche
2: 1 nicht. Also wenn ich ihn im Team habe, dann gucke ich mir das ein bisschen an, aber ich glaube Woche 1, da habe also ich nicht wenn du, für.
0: Wenn du smart gedraftet hast, dann hast du ja das vielleicht mal ein Backup mit dir geholt, dann würde ich es vielleicht auch nicht machen, aber es wäre der Rookie-Quarterback, wo ich am ehesten sagen würde, ich würde es ich mich trauen.
2: Ich weiß gar nicht, ich weiß, es irgendjemand aus der Uhrzeit, äh, aus dem Kopf, welche Uhrzeit die spielen oder so? Kann man da irgendwie das Game spielen von wegen, wenn er ein spätes Spiel hat, dass man sagt, okay, ich, ich lieg hinten, ich brauche ein Big Play, ich muss jetzt auf die Rushing Ability. Also das wäre vielleicht für mich noch so ein Fall, dass ich sage, okay, dann spiele ich ihn vielleicht in Woche 1, weil er wahrscheinlich mehr Upside hatte als ein Geno Smith oder irgendwie sowas. Also um, eventuell könnte man das Spielchen spielen, aber ansonsten gibt es für mich, glaube ich, in Woche 1 kein, keine Richardson-Show.
0: Oh, jetzt bin ich nicht auf der richtigen Seite hier. Ja, mach doch erstmal weiter. Wir,
2: wir können ja nebenbei mal schauen.
0: Die spielen.
2: Oder du schaust.
0: Ich hab's jetzt gerade offen. Okay. Äh, die spielen 7 Uhr, also ist schlecht. Äh, wird schwer. Ist schlecht. Ähm, genau, die Colts hatten wir ja. Anthony Richardson haben wir wie gesagt, eben gerade gesagt. Was machen wir auf Running Back? Naja, da ist es wahrscheinlich diese Woche ratsam. Wenn man ihn hat, dann kann man ihn mal spielen. Dion Jackson, weil Johnny Taylor ist ja raus. Zach Moss auch noch angeschlagen. Hatte irgendwelche Armprobleme. Hat wohl jetzt ohne Armschiene mal wieder trainiert. Aber ähm, er wurde ja auch als Starter für Woche 1 von, vom ähm, Coaching-Staff ja schon bestätigt. Also wenn dann ist es jetzt Dion T äh, Dion Jackson und dann, ja, gucken wir mal, was er daraus macht. Er würde jetzt wahrscheinlich erstmal vier Wochen der Starter sein. Je nachdem, wie fit dann Zach Moss wird und was Zach Moss zeigt, aber ich meine, Zach Moss hat ja auch nicht geschafft, Devin Simul auszustechen, also schauen wir mal. Wide Receiver, ja, Michael Pittman. Ähm, kann man immer spielen, denke ich. Wird auch in Ordnung sein, weil er halt das Nummer 1-Target ist bei Alec Pierce und Josh Downs. Würde ich auch erstmal abwarten aber das werden bei euch ja auch keine Starter in dem in der eurer eurem Fantasy Team sein. Ansonsten, was haben wir sonst noch? Die ähm, Jacksonville Jaguars. Boah, da ist glaube ich auch alles relativ klar, oder? Trevor Lawrence spielt man. Travis Etienne musste spielen, wenn du ihn früh gezogen hast. Bei Tank Bixby würde ich die erste Woche mal abwarten, wie es dann wirklich ausschaut. Ähm, Christian Kirk, Kevin Ridley du? Weil Christian Kirk wirst du dir wahrscheinlich auch eher für die Flex geholt haben. Evan Ingram musste auch spielen. Also, ich denke, da sind wir relativ klar vom Team. Und bei den Tennessee Titans würde ich genau das Gegenteil behaupten. Ich würde keinen spielen, außer vielleicht Derrick Henry. Nein, Derrick Henry musste natürlich spielen. Ähm, was mir gerade so aufgefallen ist, wo ich ins Roster gucke, ähm, ist euch. Hat. In Tennessee mal irgendwer gesagt, wer jetzt Quarterback ist oder haben wir da einfach das so akzeptiert, dass Ryan Tannehill der Starter ist? Da naja, wurde nichts gesagt, oder?
2: Was hast, du, was hast du im Zweifel als Option?
0: Malik Willis oder Will Levis? Ja,
2: nee. also, ich stelle die Frage erneut.
0: Was hast du für Optionen? Obwohl man ja, also man hat ja gehört, dass Malik Willis es besser gemacht hat in den Camps als äh, Will Levis. Hm
2: ja erst Bananen essen und Kaffee trinken ja. vielleicht also aber ganz ehrlich ich glaube im Zweifel würde ich da D-Hop mit seinen riesigen Händen hinstellen auf Quarterback weil der die Bälle wahrscheinlich noch ja. ganz gut halten kann aber sonst
0: Ryan Tannehill ja. wie gesagt ich würde den auch nicht spielen davon abgesehen Derrick Henry spielst du wenn du hast Ty G Spears würde ich mir auch erstmal eine Woche angucken vielleicht auch zwei oder drei <lacht> bis Derrick
1: Henry verletzt ist
0: ja ähm, und auf Right Receiver ja Train Burks weiß ich nicht musste nicht unbedingt, die Andre Hopkins musste wahrscheinlich spielen lassen, wo du ihn ziehst. Würde ich ihn spielen lassen. Ich würde erstmal auch mal abwarten, wenn ich es kann. Ich bin ja von der Titans Offense überhaupt nicht ähm, überzeugt. Ich will da erstmal irgendwas sehen, aber. Also Rico hat zumindest eben. So geguckt, als ob er es machen würde.
2: Ja, also, also genau das, was du sagst, ne? Also im Zweifel wollen wir wollen wir diese Risikodinger an Woche 1 nicht spielen, aber dann, dann muss man halt auch wieder gucken, in welcher Liga spielt man. Ähm, wahrscheinlich richtet sich der Großteil von dem, was wir sagen, an dem in den Systemen, in dem wir jetzt, wir haben jetzt einheitliche Systeme, Gott sei Dank, können wir ja gut drüber reden. Und wir haben halt das System, dass man drei Flex-Positionen hat und die werden ja. zum Großteil wahrscheinlich aus Wide Receivers bestückt sein. Und wenn du halt so viele Leute spielen musst, dann wird ein Hopkins da, also man musste es schon sehr, sehr krass gedraftet haben, als dass der da nicht drin ist. Deswegen, ja. ähm, Aber in unserer privaten Dynasty League zum Beispiel, da kann man sagen, okay, da muss ich ihn nicht spielen. Deswegen, also ich glaube, Redraft-mäßig in dem System, in dem wir fahren, Wäre es, glaube ich, verwegen zu sagen, dass man ihn nicht spielt, weil man bessere Optionen hat.
0: Auf der Flex kann man das, muss man das wahrscheinlich durchaus machen. Als Starter würde ich ihn mir vielleicht raussortieren, wenn ich die Möglichkeit habe. Ähm, ja, Wir hatten es gestern schon im Livestream so, der ein bisschen der Ukonko äh, Hype ist so ein bisschen abgeflacht. Ich weiß jetzt auch nicht, also ich kenne keinen, der den wahrscheinlich diese Woche startet und ähm, macht das mal bitte auch nicht. Wir gucken mal, was das wird und dann schauen wir ich mal, was die wird. Wahl, ich
1: habe die Wahl zwischen ihm und Sam Leporter.
0: Ja, dann Sam Leporter, glaube ich. <lacht> ah, ich weiß es nicht. Timo ist schwer. gegen oh, die kannst du gegen noch, die Chiefs, ne? Kannst du ohne Titan spielen? Kannst du was anderes machen?
1: Ich könnte mir noch Musgrave holen.
0: Ah, hm, gut. Ihr seht, Timos Team ist auf Titan sehr gut aufgestellt. Da wird's abgehen. Ja,
1: die Position wurde ein bisschen nach hinten gepantet.
0: Ja, nee, aber ansonsten das das wäre es jetzt von der NFC, äh, AFC South. Ähm, dann haben wir glaube ich noch die AFC West, ne? Die ja, die AFC West. Ich
1: würde mit den Broncos starten und mal ganz bold sagen spielt in Woche 1 am besten erstmal kein. Ja, wenn dann Javante Williams aber auch das auf Running Back 2 eher nicht für mich. Also wenn, dann ist es ein Flex, Flex Play. Ähm, das möchte ich erstmal sehen, wie er aus der Verletzung kommt. Jerry Judy ist ja nicht da, wird nicht spielen. Und ja, gut, Quirtland Sutton wäre, ja, also du kannst eigentlich in der ersten Woche nicht so desperate sein, dass du den auf die Flex stellen musst. Ähm, Marvin Mims würde ich mir auch erstmal angucken wollen majestät äh, Dann auf Tight End haben sie sich ja auch nochmal mit Adam Troutman eingeholt, der Vergangenheit bei Sean Payton hat und der jetzt auch noch Greg Dulcich Dulcic Snaps we wegnehmen wird. Ähm, und ein Tight End, der dann noch wenig Snaps oder nur die Hälfte der Snaps sieht. Oh. Ich glaube, dann nehme ich mir da auch lieber was anderes. Also Denver würde ich, ist für mich ein heißes Eisen in Woche 1, würde ich die Finger von lassen. Kansas City hingegen, gut, Mahomes, brauchen wir nicht drüber reden. Wide right Receiver, schwierig, würde ich erstmal auch gar keinen spielen. Äh, auch wenn wir vorhin gehört haben, dass Kendarius Tony fit sein soll, aber auch Skymoor und so weiter. Das, lass uns das erstmal eine Woche anschauen. Ich glaube, die müsst ihr alle nicht spielen. Titan Travis Kelsey ist klar. Was machen wir auf Running Back? Das ist, glaube ich, auch so ein bisschen ja, Geschmackssache. Ich wäre bei Jared McKinnon, weil man da halt noch die Patrick Mahomes Checkdowns mitnehmen kann. Pacheco ja, hatte auch in der Offseason mit einer Verletzung zu kämpfen, mit einer Schulterverletzung. Muss man schauen, würde ich, ja, wenn, wenn würde ich Jerry McKinnon auf eine Flex-Position setzen. Wenn's ein
0: Aber muss. zu Kadarius Tony nur weil der fit ist, vor dem Spiel heißt es ja nicht, dass das nach zwei Snaps mit dem Oberschenkel nicht wieder vorbei ist.
1: Das ist auch wieder richtig.
0: Wie viele Spiele ist er bei den Giants reingestartet, wo es hieß, ja, der ist wieder fit, ein Snap, zwei Snaps, drei Ballberührungen, ist er weg gewesen wieder.
1: Deswegen spielen wir ihn auch nicht. Dann als drittes Team haben wir die Raiders. Jimmy G. Nein. Josh Jacobs ist wieder dabei. Ähm, klarer Start. Genauso wie Devonta Adams. Und ansonsten, ja, habt ihr aus diesem Team vermutlich nur noch Jacoby Myers, aber auch erstmal auf der Bank. Tight ends aus Hooper und Michael Meyer. Mm, nein, danke. Chargers als letztes Team der AFC West. Herbert Clara Start, Austin Eckler, Clara Start. Dahinter sind auch keine Running Backs, die ich irgendwie mir auf die Bank setzen würde. Wide ähm, right Receiver Keenan Allen, Mike Williams. Und dann Fragezeichen für Woche 1, ob es Joshua Palmer oder Quentin Johnson sind, aber beides auf jeden Fall keine Starts in dieser Woche. Die anderen beiden kann man denke ich schon starten. Allen und Williams? Ja. Ja. Und dann auf tight end Gerald Everett habe ich auch ziemlich oft undrafted durchgehen sehen, aber ist halt auch so ein, den wenn du mal einen für eine Woche brauchst, dann musst du den auch gern mal mit reinschmeißen.
0: Es kommt halt ja. echt drauf an, wie fit die Receiver sind ne? für Woche 1, wollte ich das auch rauslassen, aber letztes Jahr ging es dann irgendwann, weil er halt auch der einzige also Veteran war, der irgendwie Bälle fangen konnte. Das wär's.
2: Okay, ähm, kleine, kleine Randnotiz von mir, äh, ich habe die Chargers so ein bisschen lieben gelernt, weil mein absolutes Lieblingsformat bei YouTube, ähm, First We Feast von Hot Ones ist, falls das jemand kennt, mit den Wings, ähm, und die waren dieses Jahr wieder bei den LA Chargers und es sind ganz viele, also fast alle Topstars von den Chargers auch dabei und... Ich, ich mag die Truppe. Also irgendwie haben sie sehr in Sympathie gewonnen. Da war Quentin Johnson, habe ich nämlich die Folge heute noch geguckt. Ähm, also, falls euch mal langweilig ist, kann ich nur empfehlen. So, wir gehen weiter. Ähm, und zwar würde ich mit den Dallas Cowboys weitermachen. Was haben wir da Schönes? Auf Quarterback ist die Sache relativ klar. Sofern Trey Lance, da jetzt nicht noch Rambazamba macht in der Woche, davon gehen wir nicht aus. Also, Doug Prescott, Weekly Streamer-Tier alles in Ordnung. Running back, da werden wir mit Tony Polar durchstarten. Ähm, da Rojo immer noch suspendiert ist, hat man jetzt nach der Nummer 2 gesucht, falls er es sonst gewesen wäre. Und tatsächlich hat Rico Daudel, von dem wir, über dem wir uns glaube ich vor einem, vor vier Monaten oder so, bei der Kaderanalyse habe ich noch gesagt, vergesst mir Rico Daudel nicht, weil er einen coolen Namen hat, da musste man noch dolle lachen. Ähm, offensichtlich ist er tatsächlich die Nummer 2 geworden und nicht Do's Born, von dem man die ganze Zeit die Videos sieht. Holt ihr euch den deswegen in der Redraft-Liga? Nein, natürlich nicht. Außer ihr habt übertrieben viele Bankplätze. Aber nice to know, er hat die Nummer zwei Stand jetzt gewonnen. Ähm, tight endmäßig mäßig. Tja, eigentlich bleibt er nur der Gottverdammte Käse. Ähm, ist aber auch wieder in diesem Gefilde, was ganz, ganz gefährlich ist. Auf tight end, also dann wahrscheinlich eher mit einem Sam Laporte oder irgendwie so ein Kram gehen. Also tut mir den Gefallen und rollt nicht mit dem raus und auch zum Stacken oder sowas, das lohnt sich alles nicht. Das wird, wenn, ein Weekly-Streamer. Wide Receiver, CD Lamp, braucht man nicht drüber reden. Die Nummer zwei ist und bleibt dann wahrscheinlich, na, was heißt, ist und bleibt, ist ja neu im Team, aber Brandon Cook sollte wie erwartet, die Nummer 2-Rolle übernehmen. Und dahinter, sofern es eine Rolle 3 gibt, ist da noch ein bisschen verkannt, wer könnte das denn sein? Und das sind halt die Jungs, die spielst du auch in Woche 1 definitiv nicht. Ein ähm, Hyatt hat ein bisschen Hype abbekommen. Ich weiß aber nicht, ob es auch einfach nur in dem, an, der, an dem Nummer-Change lag. Michael Gallup wird zwischendurch immer mal so ein bisschen gehypt. Also, ja Braucht er jetzt im, im Endeffekt alles nicht dabei haben. Ähm, erstmal egal. Also ein Tollbird haben wir auch noch, aber da halten wir mal die Füße still. Gehen wir rüber zu den Giants. aus Quarterback-Rennen macht da natürlich ganz klar Danny Dimes. Den spielt hier im Zweifel auch für das Rushing Upside. Auf Running Back brauchen wir uns gar nicht drüber unterhalten, was hinter Saquon überhaupt geht, denn Saquon ist gesetzt. <lacht> Pardon. Die Größte neue Anspielstation ist wahrscheinlich auf Titan dazugekommen. Und das ist Darren Waller. Und bei dem machen wir uns auch gar keine äh, Second Thoughts, sondern spielen den einfach. Denn für den habt ihr ja auch ein bisschen was bezahlt. So, und auf White Receiver haben wir die ganze Zeit gesagt, irgendwie fehlt uns hier diese klare Nummer 1 auf Wide Receiver. Und das ist tatsächlich auch nicht besser geworden. Also, boah, stellt euch auf die 1, was ihr wollt. Für mich wäre es wahrscheinlich Wendell Robinson, was nicht heißt, dass ich den im Kader haben muss. Aber, ja, wobei, Raver-mäßig kriegt er den nicht. Der würde, wenn gedraftet. Ja, und ganz ehrlich, dahinter haben wir wieder die typischen Verdächtigen äh, mit Darius Slayton, Sterling Shepard und so, ein, so einen ganzen Quatsch. Also, ach, ja, nee, wochenweise vielleicht mal, aber sonst vergesst es.
0: Eine zweite Frage ist, ob Sterling Shepard nicht wieder eine Concussion hat
2: auszuschließen, ist es im Zweifel nicht. Es
0: wäre ja nur die 700. in seiner Karriere.
2: Ja. Kopf an Kopf rennen, im wahrsten Sinne mit Tour. So, was was haben wir bei den Philly Eagles? Da wird's eigentlich bis auf eine Positionsgruppe relativ einfach, denn Jalen Hurts wird gespielt und dann kommen wir zu der, meiner Meinung nach geht der Award für fürs schmutzigste Backfield ähm, an die Eagles, die, eigentlich fand ich die Dolphins noch schlimmer, aber mittlerweile sind es die Eagles, tja, wen haben wir da, wir haben Richard Penny, wir haben die Andrew Spiff, wir haben Kenny Gainwell und wir haben Boston Scott und das sind tatsächlich angeblich auch die vier, die sich drum kloppen, ach ja, und Trey Sermon angeblich auch noch, also kannst du alles in die Tonne treten. Wir gehen davon aus, dass es Penny und Swift sind. Wer da wie viel bekommt, habt ihr in der Sleeper-Folge und so schon mitbekommen, dass sich da ähm, die Geister scheiden und das nicht nur bei uns. Also von daher, wenn ihr irgendwie die Möglichkeit habt, versucht Woche 1 dieses Problem zu umschiffen, damit wir irgendwie schlau draus werden. Äh, gibt es da sowas wie ein Workhorse-Back? Gibt es da sowas wie einen gefeatured-Running-Back? Gibt, gibt es 50-50? Also in diesem Backfield wirklich alles so schlimm. Ähm, Penny und Uh, Swift werdet ihr definitiv im Team haben, weil ihr sie, wenn draften musstet, aber wenn ihr die Möglichkeit habt, versucht sie nicht in Woche 1 zu spielen, wenn es irgendwie geht. Ansonsten, ja, schickt euren Starter ins Rennen und seid bereit, gebrochen zu werden. Auf Tight End ähm, darf Boni natürlich seinen Liebling mit Dallas Göttert rausrollen, gar keine Bedenken. Dafür ist er schließlich da. Und auf Wide Receiver brauchen wir auch nur über zwei Jungs reden und das sind AJ Brown und das sind Devonta Smith, also man hat es auch im Draft wieder gesehen, da brauchen wir uns jetzt keine dritte Anspielstation suchen, die haben wir im Zweifel eh in Gördard gefunden, von daher müssen wir auch nicht gucken, ob dahinter noch was geht, die beiden spielt ihr Day in, Day out, alles gut. So, Washington, ähm, wir haben einen neuen Quarterback den spielen wir bitte nicht in Fantasy-Football. Ich glaube, das könnte selbst bei einer Superflex so eine Frage werden. Wobei doch, in einer Superflex würde man ihn wahrscheinlich spielen. Ähm, es ist Sam Howell. Ja, ich habe gemischte Gefühle, als ich ihn spielen sehen habe. Aber wir sind mal gespannt. Die größte Hoffnung in diesem Team heißt für mich einfach Eric B. Enemy. Und ich hoffe da tatsächlich, dass der da ein bisschen was drauf macht. Und das wird tatsächlich auch schon relevant für die Zweite Positionsgruppe und das sind die Running Backs. Da sind zwei Boys interessant. Das ist zum einen Brian Robinson. Äh Mr. 50 Cent schießt mir sechsmal in den Bauch und ich bin bald wieder da. Ähm, sollte eigentlich der Leadback sein. Dafür wurde er auch gedraftet mit Discount. Ähm, und dahinter kann man die Hoffnung. Ich bin tatsächlich ein Believer, auf Antonio Gibson setzen, weil es ist genau das Ding, was eigentlich bei mir reinpassen würde, dass du da versuchst, den ganzen ein bisschen damit einzusetzen. Die Off-Season-Reports gehen auch so leicht in die Richtung. Würde ich ihn deswegen in Woche 1 rausrollen? Hm. Antwort, ja, ich mach's, weil meine Runningbacks mit Johnny Taylor, Devon A-Chain und so alle im Arsch sind. Ähm, noch vor Woche 1, willkommen zurück im Fantasy-Football. Ich bin wieder vor Woche 1 gebrochen. Ähm, aber wenn ihr die Möglichkeit habt, Brian Robinson und, na Brian Robinson hätte ich ein deutlich besseres Gefühl. Antonio Gibson, ne, lasst uns lass uns lieber mal schauen, was da passiert. Solltet ihr aber noch auf dem Waivermarkt rumhängen, ist das, glaube ich, eine Edition, die man sich definitiv mit in den Kader holen kann. Denn sollte sollte das funktionieren, werdet ihr den ums Verreck nicht mehr bekommen. Und wenn, seid ihr direkt mindestens zwei Drittel eures faps nächste Woche los. Das wäre schade drum. Auf Tight End, oh, ganz ehrlich, ich weiß nicht mehr, ob Logan, äh, Logan Thomas gerade fit ist. Von daher überspringen wir die Titans tatsächlich auch mal gepflegt. Ähm, denn auf White Receiver haben wir zwei Jungs. Wir wissen noch gar nicht, wie Sam Howell überhaupt drauf ist. Und die zwei Jungs sind eigentlich an sich schon interessant. Jahan Dodson, ähm, die zwei Lieblinge sitzen, sitzen hier neben mir virtuell. Ähm, die können euch sagen, wie toll der ist. Beziehungsweise Bruni, ich weiß gar nicht. Doch, ich glaube, Brady fand ihn ganz gut. Ne, Ich weiß, Bruni ist ah, großer Lieber. Bruni hat, mich hat mich
0: ein bisschen angesteckt.
2: Okay. Mich Und ich habe den auch. nirgendwo ich bin, ich bin wo
0: bekommen, wirklich nirgendswo habe ich den in einer Liga bekommen.
2: Ich bin tatsächlich <lacht> jedes Mal mit ihm rausgegangen, bisher in der Redraft. Also ich habe mich auch anstecken lassen. Und Harry McLaurin, ja, individuelle Klasse, in der Hoffnung, dass Sam Howley noch irgendwie bedienen kann. Muss man Oder halt gucken wegen dem
0: Curve ne? Das sollte man vielleicht noch ein bisschen Traum. im Auge behalten, ob der Traum. Woche 1 wirklich spielt.
2: True. Also die Tendenz geht wohl angeblich dahin, dass er spielt, aber von ihm wirst du einen Low-Start erwarten können. Auch hier wieder die Möglichkeit, ich wiederhole mich gefühlt in jedem Team, wenn ihr die Möglichkeit habt, das Problem zu umschiffen, macht es gerne. Aber das wird natürlich bei sowas wie einem Terry McLaurin schwer. Ne, Da habt ihr dritte, vierte Runde gezahlt oder so. Ähm, je nach Ligaformat format wird es schwer, da Ersatz zu finden. Also wenn der fit ist, werdet ihr ihn wahrscheinlich auch spielen müssen, wenn ihr da nicht gerade irgendwie einen geilen Sleeper oder so sonst noch stehen habt.
0: Die wichtigste Frage bei den Commanders ist doch, startet Stromberg auf Center? Sehen wir Stromberg als Center? Ja, das äh, schauen wir mal. Oh, ey, lass ne? das mal den Papa machen. Einfach mal heiter weiter. Ich könnte mal wieder Stromberg gucken. Ich dachte ja.
2: auch gerade. Also ich bin eigentlich für komplett Zeit für Team Stromberg. Be Komplettes Team in the office, aber Strom geht zwischendurch immer mal so ein bisschen. Gleich haben wir ein in den dms aber
0: ja. Doch. <lacht> Top. was soll ich machen, ja, ne? Ja, so ist die Reihenfolge. Gut, ich wollte ich, ich wollt nur noch mal fragen, nicht, dass ich was falsch machen, nicht, dass du sauer auf mich bist.
2: Dann wird ich, hinter den Kulissen gewütet, das glaubt ihr nicht.
0: Ich, ich sehe, wie du die Augen Halleluja. verdrehst, obwohl du die Hand davor hast. Ähm, ich habe meine Lieblingsdivision die ähm, NFC South. Ähm, da haben wir bei den Falcons Desmond Ritter, starten wir den, machen wir nicht, wen starten wir, wir starten Bijan Robinson, den können wir mal starten, ihr habt da auch viel zu früh gedraftet, um nicht zu starten, bei Tyler Algier würde ich mal gucken, weiß ich nicht, würde ich, würde ich mich Woche 1 von fernhalten. Cody Peterson ist eh noch angeschlagen und das wäre dann wahrscheinlich auch eher die dritte Option. White Receiver Drake London muss man wahrscheinlich dann auch starten. Auf jeden Fall Flex-positionsmäßig würde ich ihn starten. Ähm und Kai Pitts? Ja, Kai Pitts müsste sowieso starten. Was haben wir sonst? Juno Smith auf Titan? Uninteressant. Und ich glaube, der zweite White Receiver ist auch uninteressant. Ob der jetzt McCollins garten will, ist die zweite Frage, aber... Da gehen wir nicht von aus. Dann können wir die schon mal zumachen, die Falcons. Ähm, bei den Panthers, Bryce Young, na, Rookie Quarterback den starten wir auch nicht in Woche 1. Ähm, Mike Sanders ist ein bisschen angeschlagen, soll aber wohl gut to go sein. Sie sind optimistisch. Ähm, ist aber eine Groin-Injury, also Leiste. Gucken wir mal. Würdet ich würde keinen das...
1: Senders bekommen.
0: Ja, das ist schade. Das kotzt mich an. Ähm, würdet ihr jetzt Hubbard dann starten? Nein, machen wir auch nicht.
1: Warum soll ich den dritten Running Back starten?
0: Warum meinst du, Rareem Black, Black Shear wird mehr abgehen? Warum so bin ich denn hier? Sagt es aus den, so sagen es die Camp-Berichte, ja, das dass ich das die Nummer 2 ist. Das würde ich auch nicht unterschreiben. Ähm, ansonsten, Adam Seelen, eigentlich ist Adam Seelen und Jonathan Mingo so die einzigen Überlebenden auf Right Receiver. Okay, sagen wir mal so, spielt ihr eine Liga wie bei uns, wo du drei Flexpositionen hast, kann man bei Adam Seelen überlegen. Ich würde mir aber auch eine Alternative suchen, bei Jonathan Mingo, das würde ich mir mal eine Woche angucken, ansonsten DJ Chark. Terence Marshall sind ähm, wahrscheinlich nicht fit, sind angeschlagen und ah, wollen wir auch noch nicht. Tight End Hayden Hurst, ist auch wieder so dieser schmutzige Tight End, ne? brauchst du nicht unbedingt, willst du auch nicht unbedingt. Würde ich jetzt auch nicht starten. Tampa Bay, ähm, Baker Mayfield, ja. wenn ihr Baker Mayfield starten müsst, rate ich euch, tut noch irgendwas auf Quarterback. Dann startet so nicht in das Jahr. Ähm, Running Back-mäßig. Ähm, Chase Edmonds ist verletzt. Ja, ob das so einen Unterschied macht, ist die zweite Frage. Rashid White soll erstmal die Nummer 1 sein. Was man jetzt heute und auch so die letzten Tage gehört hat, ist, dass Sean Tucker wohl auf jeden Fall seine Chancen kriegen soll und da auch ordentlich gefeatured werden soll. Den würde ich jetzt Woche 1 nicht rausrollen. ist aber zumindest interessant, dass man sich das mal angucken kann. Sollte man im Auge behalten. Wenn man das so die ersten zwei Wochen beobachtet, nicht, dass man, oder dass man da vielleicht nochmal guckt und da eingreift und sich einen Sean Tucker holt. Oder Dynasty-mäßig könnte man jetzt nochmal gucken, ob ein Sean Tucker unterwegs ist, den man sich holen kann. Wide ähm, right Receiver-mäßig haben wir ja auch nur zwei, die wir spielen, ne? Chris Godwin, Mike Evans ist aber auch noch angeschlagen. Ähm, wenn du Mike Evans hast, dann wird's halt auch schwer. Obwohl der King dieses Jahr schon sehr spät. Ich würde so ein bisschen wie bei D-Hop sagen, ne? obwohl D-Hop sogar ein bisschen früher ging. Ähm, flexmäßig ja, als Starter solltest du jetzt auch dieses Jahr andere Alternativen haben. Bei Chris Godwin bin ich da eigentlich ähm, ein bisschen, also ich musste halt eigentlich spielen. Und wirst du wahrscheinlich auch können, zumindest flexmäßig, weil wenn du den in der fünften Runde gezogen hast, hast du hoffentlich schon zwei andere Wide Receiver. Aber auch als Wide Receiver Nummer zwei würde ich den eigentlich rausrollen. Tyden Kate Octon. Schauen wir mal. Für Woche 1 auch nicht so interessant. New Orleans. Ja, bei Derek Carr brauchen wir auch nichts sagen. Evan Kamara suspendiert. Ähm, Kendry Miller angeschlagen. Jamal Williams ist Woche 1. Wenn ihr Jamal Williams habt, Woche 1 könnt ihr den spielen. Der ist der einzige Running Back, der da fit ist momentan. Und es wird er auch sein. Und ähm, Also er wird er auch ordentlich performen. Wide Receiver Chris Olave spielen wir, Michael Thomas weiß ich auch nicht. Da würde ich persönlich die Hände von weglassen und wenn dann maximal Flex und dann, wenn wir jetzt den Vergleich nehmen, würde ich lieber Mike Evans spielen als Michael Thomas.
2: Terry McLaurin
0: oder Michael Thomas? Terry McLaurin. Wenn du weißt, dass er spielt, Terry McLaurin. Ja. Ja warst du durch? Ähm ja, Juwan Johnson können wir jetzt wahrscheinlich auch noch ignorieren, ne? Talentmäßig. Also ich hoffe, ihr müsst Juwan Johnson nicht spielen, aber dann bin ich durch. Okay.
1: Dann mache ich noch die NFT North und fange an mit den Chicago Bears. Justin Fields hat ja DJ Moore dazu bekommen durch sein Rushing Upside ist das auf jeden Fall ein Quarterback, den ihr definitiv jede Woche für Woche starten werdet. Ähm, auf Running Back Woche 1, wenn Kali Herbert es dann sein muss, ansonsten Augen auf, was so in diesem Backfield allgemein passiert, das ist noch relativ offen für mich. Wide right Receiver, gerade schon angesprochen, DJ Moore, alles andere, muss man hoffentlich nicht spielen, Daniel Mooney ist vielleicht noch ein, den ihr irgendwo auf dem letzten, vorletzten Bankplatz mit habt, aber ja, spielen möchte ich den auch auf jeden Fall nicht in dieser Run Heavy Offense. Titan, Colkmet, ja, das ist einer von dieser unteren Riege, die ihr starten werdet in Woche 1 und hoffentlich auch die weiteren Wochen. Dann machen wir weiter mit den Detroit Lions. Amon Ra auf Wide right Receiver. Die ganze Zeit so ein bisschen angeschlagen, trainiert jetzt aber wieder, hatte so ein bisschen Enkelprobleme. Aber wenn der spielt und es sieht alles danach aus, dann ist das die klare Nummer 1 Anspielstation mhm. da und dahin.
0: Wer, wer die Was? Alternative zu Armand war, haben die warum noch <lacht> ein <Weltversieger? lacht>
1: Marvin, Receiver? Marvin Jones. Keiner, der
2: gerade nicht gesperrt ist, sagen wir mal so. <lacht> ja,
1: äh, also, ja, Jameson Williams ist ja auch auf jeden Fall erstmal sechs Wochen raus. Sechs. sechs. Wochen. Ja, und auch danach. Bisher hat er noch nichts gezeigt, dass ihn irgendwie in diese Riege bringen könnte von Spielern, die man starten möchte. Dann auf Running Back ähm, da ist es so ein bisschen interessanter, Jameer Gibbs und David Montgomery. Ich würde beide spielen. Ähm, da bin ich dann doch so, dass ich sage, David Montgomery, wenn ich mir Jamal Williams anschaue, ich glaube, das kriegt der auch hin, wahrscheinlich ein bisschen weniger Touchdowns, weil die allgemein nicht so viele Red Zone Possessions haben werden wie letztes Jahr. Das war ja geisteskrank, wie viele Gold Line Carriers da zu vergeben gab, die alle an Jamal Williams gingen. Aber trotzdem, David Montgomery über die spielen. Jameer Gibbs wird sehr viel im Passing-Game bestimmt eingebunden sein. Und Tight End, wir hatten ihn vorhin ja schon mal angesprochen, äh, Sam Leporter auf jeden Fall spielen, es wird Tight End 1 diese Woche. Naja, äh, ja, das möchte man auch eigentlich nicht machen. Guckt euch das erstmal an. Aber in dieser Offense mangelt es an Passempfängern, also es könnte vielleicht sogar was werden mit drei, vier Targets also kann, ja.
0: Du kannst ja fast sagen, selbst wenn Jameson Williams nicht gesperrt wäre, kannst du fast sagen, Jamir Gibbs ist äh, sofort Passanfänger Nummer zwei und der talentierteste Fa Passanfänger Nummer zwei in diesem Team.
1: Ja, das stimmt. Jared Goff, ja, das äh, war letztes Jahr tatsächlich immer mal eine Streaming-Option, äh, aber mehr auch nicht. Und in Woche 1 muss man kein Quarterback streamen, weil da hoffentlich noch alle fit sind und keine Buy Weeks haben. Green Bay Packers, Jordan Love, ja, mh, wenn ich schon zu Jared Goff sage, Streaming-Option, dann ist das noch die schlechtere Wahl wahrscheinlich. Das muss man sich auch erstmal ganz genau angucken, ob der überhaupt taugt als Starter. Dieses Jahr wird er es wahrscheinlich durchspielen, aber ähm, da müssen wir erstmal aufpassen. Running Backs Aaron Jones, A.J. Dillon. Ja, das äh, wird wahrscheinlich wie die letzten Jahre sein. A.J. Dillon wird da ordentlich Carries sehen. Aber für Woche 1 wäre das für mich auf jeden Fall nicht mal für eine Flex interessant. Da würde ich nur auf Aaron Jones setzen. Wide right Receiver. Ja, Christian Watson, der Einzige, den ich pauschal erstmal starten würde. Romeo Dubs hat ein gutes Camp, aber ja, das möchte ich genauso mehr weiterhin anschauen wie Jaden Reed, der rookie Wide right receiver Auf Tight End Luke Musgrave hatte überhaupt keine Konkurrenz, hier den Tight End-Spot 1 zu bekommen bei den Packers. Ähm, trotzdem, ja, Rookie-Tight wollen wir nicht in Woche 1 einer neuen Saison. Dann bleibt mir nur noch, bleiben mir nur noch die Vikings, Kirk Cousins, ja, da ist halt dieser, dieser unter, diese untere Starterregion, ähm, pass heavy offense, läuft halt nicht, aber wirft unglaublich viel, deswegen kann man den auf jeden Fall spielen, gerade mit Justin Jefferson. John anderson dazu gekommen John Edison würde ich auch für so eine zweite, für eine dritte Flex direkt spielen, weil auch hier die Anspielstation mit Justin Jefferson, Jordan Edison und TJ Hawkinson. Das sind die drei, mehr wird's da nicht geben. KJ Osborne mal ein, zwei Targets, aber wie gesagt, pass heavy offense. Deswegen würde ich den auch gleich ähm, in Woche 1 spielen. Und auf Running Back Alexander Madison momentan die klare Nummer 1. Ich denke, Ty Chandler wird immer mal wieder ein paar Carries bekommen, aber das reicht nicht, um einen Kaderplatz vorerst dafür aufzuwenden.
2: Fertig. Keine Einwände meinerseits. Dann würden wir auch schon zur letzten Division kommen: die NFC West. Wir fangen an mit den zukünftigen Team von Caleb Williams, den Arizona Cardinals. Wer geht denn da dieses Jahr oder wer startet denn überhaupt auf Quarterback? Wir wissen es offiziell noch gar nicht. Ne? Also gestern kamen so kryptische Nachrichten durch, dass eventuell ein Clayton Tune starten könnte, obwohl man eigentlich schon fast ein bisschen davon ausgegangen ist, dass es Joshua Dobbs sein könnte. Let's go, Bei dann Coden kann ich den auf
0: Superflex starten am, am, am Wochenende. Let's go.
2: Äh, Code McCoy wurde nämlich etwas überraschend entlassen. Mich freut's, er hat's wirklich geschafft, jedes Mal die Cirque zu bumsen. Also wirklich jedes Mal. Ähm, und kleine interessante News zu Kyler Murray. Ähm, auch auf der POP gelandet, das heißt auch mindestens vier Spiele und ich habe heute einen Tweet gesehen über Vertragsdetails und tatsächlich wäre es mit Abstand am günstigsten, wenn man ihn dieses Jahr gar nicht spielen lassen würde, vor allem weil man dann irgendwie nächstes Jahr damit sogar was reinschieben könnte. Also wenn man eins und eins zusammenrechnet, könnte da tatsächlich was dran sein. Also ähm, Quarterback-mäßig lassen wir los. Runningback-mäßig, das geht eigentlich auch relativ schnell, denn hinter James Conner haben wir eigentlich nichts. Doch, hier noch einen ganz interessanten Namen, Malon Mack. Ach nee, da war ja was. Also wir bleiben dabei, James Conner ist wirklich die einzige Option, die wir hier im Team haben. Und das ist wahrscheinlich auch die einzige dankbare Option, die wir hier aus diesem Team spielen. Auf Tightend, ähm, Zach Earls ist wieder fit, soll wohl jetzt auch in Woche 1 spielen können und alles. Ist wahrscheinlich auch noch so eine kleine sneaky, aber doch sehr desperate Option auf Tightend. Also, ja. Also wenn ihr jetzt so den Struggle habt wie hier mit Laporte und so, also ist tatsächlich vielleicht ein Shot wert, mal zu gucken, ob ein Zach Earls noch da ist. Ich habe nämlich gesehen, dass er in den Drafts eigentlich ziemlich free durchgegangen ist immer. So, und auf Wide Receiver, ja, das Problem ist, wir wissen gar nicht, wer Quarterback ist, wer wie werfen kann und sowas. Das heißt, auf Qu äh, auf Wide Receiver ist auch alles super, super, super risky. Der Einzige, der da wahrscheinlich gespielt werden kann, ist ein Marquise Brown. Und was ihr euch von dem erhoffen könnt, steht auch so ein bisschen in den Sternen, weil der ja eigentlich von der tiefen Bombe lebt, oder beziehungsweise diesen Yards danach. Und da müssen wir erstmal gucken, wie gut werden die denn überhaupt reingebracht. Ähm, dahinter. Sowas wie ein Greg Dodge hat letzte Saison noch so halbwegs okay funktioniert. Randall Moore auch. Ähm, würde ich jetzt erstmal ganz weiten Abstand davon halten. Also Marquise Brown wäre die einzige Option, die man aus diesem Team spielen lassen könnte in Week 1. Und auch hier der berühmte Satz, wenn ihr es umschiffen könnt, gerne tun. Rüber zu den LA Rams. Äh, Stafford wieder an Bord. Auch einer dieser, ja, wahrscheinlich so ein bisschen... Durch die Cooper Cup News wahrscheinlich eher Low-End-Weekly-Streamer. Ähm, mit Cooper Cup müssen wir auch erstmal gucken. Wird auch unter der Woche irgendwann eintrudeln. Das hängt natürlich dann auch alles so ein bisschen an dem Wert von Matthew Stafford. Auf Running Back gibt es eigentlich auch keine großen Veränderungen. Da haben wir eigentlich nur Cam Akers. Ob dahinter jetzt irgendwie Kyron Williams oder so die zwei ist, ist letztendlich auch egal. Cam Akers, dafür habt ihr den Discount bekommen. Dafür spielt ihr ihn im Zweifel. Ist in Ordnung. Äh, tight end-mäßig Tyler Higby hat man auch des Öfteren gesehen, einer dieser typischen Late, 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 Late Round Targets im Draft gewesen. Ja, da ist vielleicht sogar ganz gut, wenn äh, Cooper Cup nicht da ist, für, ähm, wenn man ihn in Woche 1 spielen lassen kann. Kann man den Case in die und in die Richtung aufmachen, aber ganz ehrlich, wenn er Desperate seid, ja, von mir aus macht er. Äh, Wide Receiver mäßig, so, da hängen wir, steht und fällt das Ganze natürlich jetzt mit Cooper Cup, wenn er fit, äh, was heißt fit, stellen wir mal ganz hinten an, wenn er spielberechtigt ist, wobei, falsches Wort, spielberechtigt sein wird er, wenn er spielt, dann spielt er ihn auch, na ob er jetzt bei 100% ist oder nicht, brauchen wir nicht diskutieren. Ich würde mich eventuell für den Fall rüsten, dass er nicht da ist. Und dann ist die Frage, kann man dahinter überhaupt irgendwas spielen? Beziehungsweise, wenn ja, was? Äh, persönliche Meinung, Ben Jefferson, den Take habe ich in der Offseason oft genug aufgemacht. Dahinter haben wir dann Jungs wie Tutu Edwell und die Woche hört man, äh, Ben Skrovneck hat man da auch noch. Ähm, und unter der Woche hat man jetzt viel von Puka Nakur oder wie auch immer er ausgesprochen wird, gehört. Aber ganz ehrlich, Glaubt ihr, der kommt in Woche 1 da rein und wird jetzt der neue heiße Scheiß? Nein, fallt bitte nicht auf jeden, auf jede News rein, die irgendwie mal in so einer halben Off-Season gedroppt wird. Also ich habe auch gesehen, dass sich Leute jetzt teilweise echt desperate auf Puka stürzen. Ähm, Name ist cool, aber überschätzt die Rolle des Jungen jetzt bitte nicht.
0: Puka oder Bobo?
2: Äh, dann wahrscheinlich eher Puka, weil Puka gar keine Leute um sich rum hat, wenn Cooper Cup nicht spielt. Äh, ansonsten äh, DJ Bobo all night long. So, die 49ers. Äh, Brock Purdy übernimmt wieder ab Woche 1. Wir sind gespannt auf Running Back. Gut, CMC brauchen wir nicht drüber reden. Tight End George Kittle brauchen wir auch nicht drüber reden. Auch der wird gespielt. Und Wide Receiver gibt es eigentlich auch keine wirklichen Überraschungen. Da werden Ayuk und Debo rausgerollt. Ähm, können jetzt wieder die, die, den Running Gag von den letzten fünf Wochen sagen, machen und sagen, dass Debo scheiße ist. Äh, Debo ist in seiner Draftklasse, führt er immer noch alle Wide Receiver an in Rushing Yards, Receiving Yards, Yards, After Catch und so weiter und so fort. Also wenn Debo fit ist, und das war eigentlich so das Hauptproblem letztes Jahr mal wieder, ähm, da wird er auch gespielt und solange wir in Woche 1 kein Verletzungszeichen hinter seinem Namen sehen, wird auch der in Woche 1 rausgerollt. Also ganz ehrlich, wenn wir so das Team von den Niners durchgehen, da hat sich wirklich gar nichts geändert. Das ist genau das, womit wir letztes Jahr auch aufgehört haben, da ist nichts Neues dazugekommen. Ich suche euch jetzt keinen Nummer 3 Wide Receiver oder sonst irgendwas raus, weil die würdet ihr im Zweifel eh nicht spielen lassen. Und auch hinter CMC, ne? Auch wenn man gesagt, wenn man immer wieder hört, dass CMC so ein bisschen rausgefeatured werden soll, also dass man ihn nicht verheizen will, wie damals äh, in Carolina. Scheiß drauf. So, das Beste kommt gewiss zum Schluss. Wir sind bei den Seattle Seahawks angelangt. Geno Smith, ähm, wissen wir auch, wo wir den einzuordnen haben. Auf Running Back haben wir die Frage, wer ist es denn jetzt? Ist es Kenneth Walker oder Jack Charbonnet? Wissen tun wir es nicht, aber wir gehen äh, mit dem rein, was wir in der, uns in der Offseason auch so ein bisschen erwartet haben. Und das ist einfach, es ist Kenneth Walker. Und Zach Charbonnet wird wahrscheinlich so typ körperbaumäßig eher so dieser bullige Renner. Vielleicht nimmt er die an der Goal-Line was weg und Co. Ein Charbonnet würde ich nicht spielen lassen in Woche 1. Ein Kenneth Walker lasse ich spielen in Woche 1. Das ist so die Quick-Summary von mir. Auf Titan, ist ist das gleiche, beschissenes Spiel wie letztes Jahr, im Zweifel Noah Fant, aber ganz ehrlich, dann dann tatsächlich sowas wie Zach Ertz oder sowas, wenn ihr so desperate seid, das machen wir nicht. Ähm, und auf Wide Receiver, definitiv dabei sind äh, Tyler Lockett und DK Metcalf, die spielt ihr dementsprechend auch bei JSN. Eigentlich dürfte er nicht fit sein, der hat jetzt aber auch irgendwie zwei Tage nach seiner Handgelenks-OP schon wieder Bälle im Training gefangen. Es gibt tatsächlich Cases, dass er in Woche 1 jetzt fit sein wird. Ähm, aber den spielt ihr nicht und das müsst ihr auch nicht. Also JSN habt ihr wahrscheinlich in Runde 7 oder sowas geholt. Das heißt, ihr geht nicht damit rein, dass ihr ihn spielen lassen müsst. Ähm, und das ist auch vollkommen okay. Also es sind drei gute Wide Receiver. Da müssen wir jetzt äh, JSN nicht verfrüht reinwerfen. Und ich hoffe, die Seahawks machen es auch nicht. Und wenn wir das machen, dann natürlich nur DJ Bobo. Und zwar all night long. Ähm, dann wären wir tatsächlich an der Stelle auch durch. Hui. Äh, das war man schnell durchlaufen. Ja, tut uns leid, dass es jetzt im Endeffekt so monoton war, aber wie gesagt, wir haben uns hingesetzt, was sollen wir euch jetzt groß erzählen, ne, also wir machen es jetzt genau so. Äh, machen wir diese Woche dann trotzdem auch schon wieder mit äh, unserem Post, den wir uns vorgenommen haben, mit Waiver-Targets und sowas, also ist in Woche 1 jetzt so ein bisschen hm, weil wir nicht so richtig Waiver-Targets haben, Für, also eventuell wir besprechen uns nochmal, ihr werdet jetzt ab, ab sofort Darf ich das spoilern? Ja, ist jetzt, ne? Wir werden jetzt ähm, in der Woche immer zwei Posts machen. Zum einen die typische Folge und es wird dann immer wieder der Post kommen mit unseren Kategorien, wie ihr sie quasi auch aus dem Podcast schon kanntet. Ähm, ähnlich wie Starzit, Sleeper. Wir haben uns jetzt dieses Jahr auf... Ähm, Sleeper, Sit und waiver target geeinigt, ähm, davon werdet ihr von jeder Position immer drei an die Hand bekommen, wenn ihr Patreon seid, ansonsten werdet ihr bei Instagram immer jeweils einen pro Position schon mal als kleines Geschmäckle von uns bekommen, wie gesagt, eventuell machen wir es für diese Woche schon, hängt euch daran bitte nicht zu sehr auf, es ist noch vor Woche 1, wir sind quasi in Woche 0, Ganz so viel können wir jetzt noch nicht sagen, aber falls wir sowas machen, damit ihr schon mal so eine ganz grobe Einschätzung dazu bekommt. Und dann freue ich mich tatsächlich mega auf die nächste Woche, wenn wir tatsächlich mal wieder nach so neun Monaten oder sowas Greifbares in Sachen Fantasy Football in der Hand haben, womit wir ja dann endlich mal wieder diskutieren können, die ersten hier wieder gebrochen drin sitzen, dass die Frage morgens wieder losgeht, so, wie lief die Woche, man wieder irgendwelche scheiß Ausreden hier parat haben muss, um sich zu rechtfertigen, nach Woche 5 hier gar keinen Bock mehr auf die Frage hat, überlegt, warum man das macht, ja, es ist es ist wieder soweit, ich bin bereit, wieder gebrochen zu werden, Das kann wieder losgehen.
1: Ach oh ja, ich weiß gar nicht, da habe ich gar nichts mehr hinzuzufügen, das ist auch genau meine Gefühlslage, wobei ich die Vorbereitung immer sehr gerne mag, aber es wird jetzt auch Zeit, dass mal wieder Football geschaut werden kann, richtig Football geschaut werden kann.
2: Ich hatte auch gestern, als wir in der Hörerliga gedraftet haben, auch so richtig dieses, also beziehungsweise in meiner Liga war es ja gestern, äh, so dieses Gefühl so, oh, hm, Fantasy-Football, ho, und Jungs gedraftet, und der Kader nimmt Gestalt dann so, hey, geil, und ähm, schon so richtig Daumen in die Richtung meines Teams gezeigt, bis mir dann wieder bewusst geworden ist, das ist das Team, an dem jetzt in den nächsten vier Monaten wieder deine Mental Health hängt für das nächste <lacht> Jahr, die dich wieder brechen. Und <lacht> auch schon wieder gesehen so, fuck, das, das, das ist das Team, das dich wieder brechen wird. Ja, ich bin ready. Brady, du noch irgendwelche
1: Worte oder cutten wir ab hier?
0: Ich bin ready. Ich bin Bock. Ich, ich bin Bock. Ich, ich bin Bock.
1: <lacht> okay, David, macht es gut. Viel Spaß bei Woche 1. Haut rein. Ganz viel
2: Spaß.
0: Bis dann.